پیدایش فصل سی و سوم یعقوب سر بلند کرده دید که اینک ایسو می آید و چهارصد مرد با اویند پس فرزندانش را میان لیه و راهیل و دو کنیز تقسیم کرد کنیزان و فرزندانش را در پیش لیه و فرزندانش را پشت سر آنان و راهیل و یوسف را در آخر قرار داد و خود پیش رفت و هفت بار روی برزمین نهاد تا به برادر خیش رسید ولی ایسو دوان دوان به استقبال یعقوب شتافت و او را در آغوش گرفته بر گردنش آویخت و او را بوسید و هر دو گریستند آنگاه عیسی سر بلند کرد زنان و فرزندان را دید و پرسید این همراهان تو کیستند یعقوب پاسخ داد اینان فرزندانی هستند که خدا به لطف خود به بندت بخشیده است آنگاه کنیزان با فرزندانشان به نزدیک آمدند و تعظیم کردند سپس لیه و فرزندانش نیز نزدیک آمدند و تعظیم کردند و در آخر یوسف و راهیل نزدیک آمدند و تعظیم کردند سپس عیسی پرسید مقصود تو از تمامی اون گروه که بدان برخوردم چیست یعقوب پاسخ داد تا سرورم بر من نظر لطف افکند اما عیسی گفت برادر من خود بسیار دارم دارایی خود را برای خود نگاه دار یعقوب دا گفت نه تمنا می کنم اگر بر من نظر لطف داری هدیه مرا از دستم بپذیر زیرا روی تو را دیدم همچون دیدن روی خدا از آن رو که مرا پذیرفتی تمنا می کنم برکت مرا که به حضور تقدیم شده بپذیری زیرا لطف خدا شامل حال من بوده و همه چیز دارم پس انقدر پافشاری کرد که عیسی پذیرفت آنگاه عیسی گفت کوچ کرده برویم و من تو را همراهی خواهم کرد اما یعقوب گفت سرورم میداند که کودکان کم قوتند و گوسفندان و گاوان شیرده نیز با من است اگر آنها را حتی یک روز سخت برانند همه ی گله از دست می روند پس سرورم پیش از بنده خود برود تا من پا به پای احشامی که در جلو دارم و پا به پای کودکان آهسته بیایم تا در سعیر نزد سرورم برسم عیسی گفت پس بگذار برخی از مردانم را نزد تو بگذارم یعقوب گفت چه لزومی دارد فقط سرورم بر من نظر لطف افکند پس از همان روز عیسی برگشته راه خود را به سوی سعیر در پیش گرفت اما یعقوب به سکوت سفر کرد در آنجا برای خود خانه ای ساخت و سایبان ها برای احشام خود بپا کرد از این رو آنجا را سکوت نامیدند یعقوب در بازگشت از فدان آرام به سلامت به شهر شکیم در, سر در سرزمین کنان رسید و مقابل شهر اردو زد. او قطع زمینی را که در آن خیمه زد بود به صد پاری نقره از پسران همور پدر شکیم خرید و مذبحی در آنجا برپا کرد و آن را ال الوهی اسرائیل نامید. در این فصل به علاوه انجی رو داریم که به ما ارائه شده. چگونه خدای زنده دو برادر رو با هم آشتی میده. شخصیت اصلی در این فصل ایسو نیست و یعقوب هم نیست بلکه ال الوهی اسرائیل است بدین معنا که خدا خدای اسرائیل یا خدای قادر مطلق اسرائیل و او شخصیت اصلی فصل سی و سه پیدایش است و کاری که او انجام میده تا این دو فرد با هم آشتی کنند بیا داشته باشید ما به کجای داستان زندگی یعقوب رسیدیم؟ یعقوب ثروتمند شده و از مالی بسیار خوبی داره اما سالا قبل او برادرش عیسی رو فریب داده و برکت نخوزدادگی رو از او گرفته و میراسش رو از او به فریب گرفته به پدرش نیز دروغ گفته 
و به او گفته ایسوس در صورتی که نبود و عیسی از دست او بسیار عصبانی است حسادت میبره بر ثروت فراوان او عصبانی است از دست برادرش که او رو فریب داده سپس اخباری به گوش یعقوب میرسه که عیسی در راه دیدار با توس با چهارصد نفر مرد و این باعث ترس بسیار زیاد یعقوب شد زیرا یعقوب میدونست که دلیل اینکه برادرش با چهارصد مرد دارن به دیدار او میان تا اینه که برای اینه که انتقام بگیره به شیوهی که او برادرش رو فریب داده بود و ثروتش رو و میراثش رو از او به فریب گرفته بود سپس دیدیم که یعقوب چگونه تصمیم گرفت از خانوادهش مراقبت کنه ابتدا برای اونها دعا کرد شفاعت نمود برای اونها از خداوند خواست تا اونها رو ازشون مراقبت کنه به وعده‌ای که به او داده وفادار باشه و سپس خانوادهش رو و داراییش رو و احشامش رو به دو گروه تقسیم کرد که اگر ایسو به یک گروه حمله کرد گروه دوم نجات پیدا کنه و فقط یک گروه به قطع برسه و کل فامیلش نابود نشه در این فصل این مطلب رو به یاد میاریم و همچنین خانوادهش رو با زنانش به دو گروه تقسیم میکنه که چگونه از اونها مراقبت کنه و سپس خودش در پیشا پیش اونها حرکت میکنه یوسان عزیزین در مورد شجاعت یعقوب به ما میگه خانواده پشت سرشه کسانی که خیلی براش عزیز هستن بسیار عقب قافلن و خودش در پیشا پیش اونا حرکت میکنه تا از برادرش ایسو و آن چهارصد مرد ملاقات کنه اما زمانی که ایسو میاد یعقوب چه کاری انجام میده در برابرش تعظیم میکنه هفت بار روی بر زمین میناد تا به او احترام میگذاره و این نشونی هست از فروتنی نشانی هست از توبه واقعی نشانه ای هست از اشتیاق به این که با برادرش واقعا آشتی کنه کل این فصل در مورد مصالحه و آشتی است بین دو برادر آموزه آشتی و همچنین عمل آشتی کاری که خداوند برای گناهکاران انجام میده موضوع اصلی این فصل هست کل این فصل در مورد آشتی خداوند با گناهکارانه در اینجا بار دیگه ما انجیر رو داریم و اینکه چگونه خداوند گناهکارانو با خود آشتی میده و همچنین با یکدیگر در انتهای این مطالعه به بعضی از آیات در عهد جدید نگاه میکنیم تا ببینیم معنای مصالحه و یا آشتی چه هست و چقدر مهمه در آین مسیحیت در اینجا این دو برادر رو داریم که با هم دشمنی داشتن یعقوب پیش میره در برابر عیسی هفت مرتبه روی بر زمین میگذاره و به اون نزدیک میشه تا به اون میرسه آیه چار ولی ایسو دوان دوان به استقبال یعقوب شتاف و او را در آغوش گرفته و برگردنش آویخت و او را بوسید و هر دو گریستند این تصویر بسیار بسیار زیبایی هست از دو برادر که با هم آشتی میکنن به چه علت با هم آشتی کردن زیرا خداوند هر دو اونا را عوض کرد این روایت آشتی است خداوند انسان ها رو عوض میکنه تا بتونن با هم آشتی کنن اسرائیل یا یعقوب یک فرد فریبکاره برادرش رو فریب داده به پدرش دروغ گفته به پدرش هیچ احترامی نگذاشته و خداوند او رو عوض میکنه حتی نامش رو عوض میکنه 
و دلش رو عوض میکنه کل زندگی یعقوب عوض شده فرد دیگه است اما عیسی مرد شریریه کسی که جزو حلاک شوندگانه اون نمیخواد کاری با عهد خداوند داشته باشه کاری با خدای اسرائیل نداره برکات خداوند رو نمیخواد که در عهد هست و آنچه که براش مهمه شکمش هست که اون رو ترجیح میده بر میراث نخوز زادگیش و از برادرش نفرت داره اما خداوند هم تا حدی دل او رو عوض میکنه عیسی وقتی که به سوی برادرش میاد در فکر که دو اتفاق رو میفته یا با اون میجنگه و یا یعقوب تسلیم او میشه و فکر نمیکرد که خداوند کل قضیه رو عوض خواهد کرد موضوع الهیاتی که در اینجا هست بسیار مهمه و به شما کمک میکنه تا کتاب مقدس رو درست در کنید خدای زنده دل یعقوب رو عوض میکنه به دلی که فروتن هست و تسلیم به خداوند و محبت برادرانه از طریق فیض خودش از طریق فیض نجات بخش خداوند بر یعقوب رحم کرد خداوند به او فیض نشون داد و این فیض یعقوب شایستش نبود و تأثیر اون تأثیر مقدس داشت بر زندگی یعقوب یعقوب زندگیش کاملا عوض شد شخصیتش عوض شد او یک ایماندار راستینه از طریق فیض نجات بخش خدای زنده اما تغییری که در عیسی رویداد چه بود خداوند از عیسی نفرت داشت عیسی یک از فرزندان عهد نیست جزو هلاک شوندگانه و چگونه خداوند زندگی او رو عوض کرد خداوند زندگی عیسی رو عوض کرد و به او محبت برادرانه داد و این قدرت رو که با او دوستی نشون بود از طریق فیض عام طریقی که در یعقوب رویداد از طریق فیض خاص بود فیض نجات بخش و فیض مقدس کننده اما فیضی که به عیسی رسید فیض عام بود که دیدش عوض شد و محبت برادرانه ای داشت نسبت به یعقوب عیسی یک یاقی هست یک ایماندار نیست صرفا فیض عام رو دریافت میکنه که در مقدس ما میگه که خدای زنده باران رو و آفتاب رو بر شریران و بر نیکان فرو میریزه به یکسان به یک عنوان خدای زنده رحم میکنه به همه انسان ها و اون رحم و فیض رو نشون میده به شیوه های مختلف این فیض عام نام داره خداوند جلو گناهان اونها رو میگیره مانه میشی تا شرارتشون رو به کمال برسونن جلو گناهانشون رو علیه خداوند میگیره خداوند فیضش رو به همه انسان ها نشون میده و به اون یاغیان نشون میده و توانای میده تا حتی کارهایی نیک انجام بدن در این مورد مثل آشتی ایسو و برادرش و خداوند ارادهش این نبود تا ایسو رو مقدس سازه و یا ذاتش رو عوض کنه و یا او رو نجات بخشه خداوند دشمن ایسوس و ایسو دشمن خدای زنده ما خدای زنده در اون فیض عام که هیچکس شایستش نیست و اون فیض رو به همه انسان ها میرسونه به این شکل به ایسو یاری داد تا به برادرش محبت نشون بده پس هر دوی اونها توسط فیض تغییر پیدا میکنن اما دو نوع فیض است. یعقوب توسط فیض نجات بخش عوض میشه تغییرش عمیق و درونی هست تحول روحانی هست و نیز عوض میشه توسط فیض عام که انسان ها یاری میده تا کارهای نیک انجام بدن اچند که دل, دل اونها فاسد هست 
و فیض عام به انسانها یاری میده تا جلو اون شرارتی که درشون هست گرفته بشه پس وضعیتی که در اینجا میبینیم چون این هست خدای زنده دو مرد رو با هم آشتی میده از طریق فیض یک نوع از این فیض ها فیض خاص هست فیض نجات دهنده و این فیضی که به یعقوب داده میشه نوع دیگه فیز فیزی است که هیچ کس شایستش نیست و اون رو خداوند به همه انسان ها میده اما هیچ تاثیر نجات بخشی بر دل ایسو نداره اما قدرتش به حدی هست که بر اون زدیت و خصومت دل ایسو علیه برادرش غلبه کنه و در اینجا در این فصل شما میبینید که چگونه خدای زنده دو برادر رو با هم آشتی میده از طریق فیزش وقتی که اونها رو عوض میکنه دید اونها رو نسبت به یکدیگر عوض میکنه و یا دلشون رو در فرهنگ ما کسانی هستند که اگر به حال خود رها بشن بدتر از هیتلر خواهند بود اگر خداوند مانع اونها نمیشد تا نهایت شرارتشون رو نشون بدن و شخصیت اصلی این روایت آخرین نامی که در این فصل میخونیم ال الوهی اسرائیل اوست که این دو برادر رو به هم آشتی میده شخصیت اصلی این فصل ال الوهی اسرائیل هست اوست که آشتی رو به کار میاره اوست که دل یعقوب رو عوض میکنه و اوست که مانع شرارت و گناه عیسی میشه تا بتونه ببخشایه و با برادرش آشتی کنه ال الوهی یعنی خدای قادر مطلق ال الوهی اسرائیل خدای زنده و حقیقی خدایی که باعث آشتی این دو میشه و این مطلب باید برش تاکید کنم زیرا وقتی که من در دانشکده بودم از من خواستن یک کتابی رو بخونم هرچند که من علاقه به خوندن اون کتاب نداشتم نام این کتاب عناصر آشتی دادن بود و این در مورد بشارت بود و اینکه چگونه مسیحیان باید بشارت بدن و عواملی باشن در دست خداوند تا هر جایی که هستن بین مردم مصالحه ایجاد کنن هر کاری که انجام میدن در پی آشتی و دوستی بین انسان ها باشه چه در بین نجات چه در بین طبقات مختلف اجتماعی اینا باید وسائلی باشن تا دیگران رو با آشتی برسونن اما این حقیقت نداره شما نیستید که عامل دوستی بین انسان ها هستید بلکه خدای زنده است که این کار انجام میده تنها خدای زنده است که میتونه این کار رو انجام بده او تنها کسی که میتونه آشتی واقعی رو ایجاد کنه که از طریق تغییر زندگی افراد هست تغییر دل انسان ها در اینجا این دو برادر رو داریم که با هم دوست میشن یکدیگر دیگر را آغوش میکشن یعقوب فروتن شده و هفت بار روی بر زمین مینهاد عیسی او رو میبوسه و سپس یعقوب میخواد هدایایی رو به عیسی بده تا به اون نشون بده که واقعا من توبه کردم من دیدم عوض شده و متاسفم که تو رو فریب دادم توبه من واقعی هست و اینو میخوام نشون بدم میخوام به تو یک هدایای مالی بدم اونچور که از تو دوزیدم میخوام به تو بازگردونم اون ثروت زمینی رو که از تو گرفتم به تو بازگردونم البته اینها برکاتی هستن که او به برادرش میده یعقوب میگه این برکات رو من شایستش نبودم خودم اونها رو به دست نیاوردم اینا لطف خداوندی که اونها رو به من بخشیده و من این برکات رو به تو میخوام بدم 
دوست دارم تو این برکات رو داشته باشی و نه من و میخوام به تو نشون بدن که من واقعا متاسفم و واقعا توبه کردم از اون کاری که علیه تو انجام دادم و دیگه این کار رو تکرار نمی کنم دیگه تو رو فریب نمیدم و این توبه واقعی است توبه واقعی در واژه یونانی یعنی متونویا یعنی تغییری در دل و اندیشی که باعث تغییر زندگی ما میشه خداوند دل من رو عوض میکنه زندگی من رو عوض میکنه من دیگه نمیخوام مثل قبل با تو برخورد کنم و این اثباتش است این برکات رو به تو میدم عیسی میگه من نیازی به این هدایا ندارم یعقوب میگه من میدونم اما باید اینا رو بدم و اصرار میکنه اصرار میکنه تا اینکه سرانجام عیسی اونها رو میپذیره یعقوب در سوی حرکت به سوی سرزمین موعود هست و در مسیرش به سوی سکوت که در اونجا خانه خواهد ساخت زمینی خواهد خرید و سرزمین رو که خداوند از طریق عهد به او داده پاری از اون رو بخره این اولین باری که کل خانواده یعقوب داره این کار انجام میده ابراهیم بیابانگرد بود چادر نشین بود اسحاق نیست به همین شکل و این اولین باریه که که کل این خانواده که در عهد هستن با خداوند که یکی از اونها میخواد بخشی از اون زمین رو در سرزمینی که خداوند به اونها داده بود بخره و تصاحب کن پس این به لازه احساسی وضعیت مهمی هست برای یعقوب یعقوب به سوی کنان در حرکته به سوی سرزمین معود تا در اونجا زمینی بخره و خونه بسازه و در اونجا ساکن بشه برای او وضعیت احساسی هست اولا خانوادش که باید وعده که خداوند به اونها داده دریافت کنن در مورد اون سرزمین و ایسو میگه تا رسیدن به اونجا زمین پر از افراد خطرناک و شروره بذاری من تعدادی از مردانم رو به تو بدم از تو حمایت کنم تا اگر کسی اومد و به تو حمله کرد 400 مرد من هستن تا از تو مراقبت کنن یعقوب پاسخ میده متشکرم من نیازی به اونها ندارم ایسو میگه خب دویس نفر رو برداشت و نیازی به کسی داری از تو مراقبت کنه تعدادی از این سربازان رو بردار یعقوب میگه من میدونم تو نسبت من لطف داری از محبت تو سپاسگزار هستم اما حتی یک نفر از مردان تو نیاز ندارم من با سرزمین مود میرم با خانواده خودم به چه علت یعقوب درخواست ایسو رو رد میکنه اونها با هم آشتی کردن یعقوب در برابر برادرش هفت بار روی بر زمین گذارده همدیگر رو در آغوش کشیدن یعقوب هدایا و برکاتی رو به برادرش داده و ایسو مردانی رو داره به او میده تا از او مراقبت کنن علت اینها چه هست؟ علت این که یعقوب از مردان ایسو کمک نمیخواد چه هست؟ علتش این اگر یعقوب اجازه میده تا مردان ایسو به سرزمین معود بیان اونها اون تفاوت و جدایی هست که بین نسل زن و نسل مار از بین میبرد و این باعث اختلاط نسل زن و نسل مار می شد و جدایی اونها رو از میان می برد. جدایی که خداوند گذارده بین کلیسا و این دنیا. یعقوب می دونست که نمی تونه کسانی رو که خداوند از اونها نفرت داره با کسانی که خداوند اونها رو دوست داره یکی بسازه و در یک جا قرار بده. و بیا داره کتاب مقدس این رو روشن می سازه که خدای زنده از ایسو نفرت داشت تا این لحظه در تاریخ بشریت گناه به شدت داره افزون میابه 
از زمانی که قوم خداوند با نسل مار اختلاط کردند از زمانی که نسل قائن شروع کرد به ازدواج کردن با نسل ست که نسل خداپرستی بود و اختلاط این دو گروه دو گروهی که خداوند اونها رو از هم مجزا ساخته نسل شیطان و نسل زن این جدایی از میان برداشته شده و به این شکل که گناه و شرارت در جهان فزونی میابه تا حدی که خداوند کل جهان رو با طوفان نوح از بین خواهد برد بارها و بارها کتاب مقدس بر این موضوع تاکید میکنه بزرگترین گناهی که کلیسا میتونه مرتکب بشه همین گناهه یعنی کلیسا رو با دنیا یکی بسازه اجازه بده مسیحیان با غیر مسیحیان ازدواج کنن و این راحتترین کاری که کلیسا رو در اصل یک نسل نابود سازیم کتاب مقدس میگه که مسیحیان نباد با غیر مسیحیان ازدواج کنن اجازه ندید فرزندان شما با غیر مسیحی ها ازدواج کنن اون تفاوت رو که خداوند گذارده از میان بر ندارید بعدا در کتاب خروج میبینیم خداوند بر مصر بلاهای دهگانهی فرو میریزه و کلن مصر رو نابود میسازه قوم بنی اسرائیل در اونجاست اونها برده هستن و اون بلاهایی که بر سر مصریان میامد کوچکترین تأثیر روی قوم خداوند نداشت به چه علت؟ زیرا قوم بنی اسرائیل انسانهای بهتری بودن بهتر از مصریان بودن خیر قوم بنی اسرائیل نیست همون گناهان مصریان رو انجام میداد زمانی که در مصر بود همون گناهان مصریان رو قوم بنی اسرائیل نیز مرتکب میشد اما خداوند مصریان رو نابود ساخت به این علت که گناه ورزیده بودند و قوم بنی اسرائیل رو نجات داد علی رغم گناهانشون به چه علت به این علت که خدای زنده تفاوت میذاره بین دو گروه از انسان ها و این تفاوت فیض خدای زنده است و ربطی به رفتار آدمی نداره کل کتاب مقدس راجع به فیض هست خدای زنده گروهی رو نجات میده هر چند که شایسته رستگاری و نجات نیستند و گروه دیگه ای رو محکوم میکنه و نابود میساز به خاطر گناهانشون بین علت که خداوند اراده میکنه تا به قوم بنی اسرائیل فیض نشون بده اما اراده میکنه تا به مصریان نجات رو نبخشایه این کل موضوع تولداخ هست بیاداری تولداخ چه هست؟ سابقه زندگی یک فرد و کل این بخش در مورد آن چیزی است که ترا در زندگیش پدید آورد ترا پدر ابراهیم بود و اینها نسل او هستند و کل موضوع این بخش چه هست؟ موضوع این هست این خدای زنده است و فقط اوست که مصمم مقدر میسازه چه کسانی برکات عهد رو بگیرن و چه کسانی اون رو نگیرن این رو فراموش نکنید زیرا عکس مردم به این موضوع اعتقاد ندارن اونا فکر میکنن این موضوع اگر بیان بشه درست نیست و تصور کنیم که خداوند مقدر سازه چه کسی نجات بیابه ورکت یابه و چه کسی دریافت نکنه و مردم تصور میکنن خداوند همه انسان ها رو دوست داره هر کس که بیاد نجات میابه و خداوند برکاتش رو به همه انسان ها ارائه میکنه خیر چنین نیست این خدای زنده است و نه آدمی و نه اراده آدمی و نه شایستگی آدمی که مقدر میسازه چه کسی برکات عهد و دریافت کنه دریافت برکات هیچ ربطی به انتخاب آدمی نداره بلکه بستگی داره به انتخاب خدای زنده پیش از آفرینش جهان و این مطلب در فصل سی و سه میبینید 
خدای زنده این اختلاف رو کاملا میخواد مجزا کنه میخواد نسل عیسی رو نابود کنه و مجازات کنه و میخواد نسل یعقوب رو نجات بده علا رقم گناهانشون جنگی که بین کلیسا و دنیا هست و اگر عیسی وارد کلیسا بشه کل کلیسا رو نابود خواهد ساخت در اینجا میبینیم که ما کلیسا رو باید پاک نگاه داریم و به این شکل در امنیت خواهد بود وقتی که اجازه نمیدیم تا اون افراد که خداوند ازشون نفرت دارن به عضویت کلیسا در بیان بگذارید مزمور 139 نگاه کنیم این آیات در مورد زندگی هست و چگونه ما باید از زندگی مراقبت کنیم و سخت جنین چه گناه بزرگی هست ما اگر با آیه 19 تا 24 نگاه کنیم من یادارم در سال 1992 از همین آیات موعظه میکردم من در اونجا جریانی رو تعریف کردم در مورد اینکه از من خواستن تا در جای دعا کنم و اینها گروهی بودن که اکثرشون کاتولیک ها بودن و در دفاع از زندگی و حق حیات اطفال فعالیت میکردن و در علیه سخت جنین بودن در صورت از من خواسته شد تا دعا کنم اده زیادی در اونجا هستم و در انتها با خودم فکر کردم دعا میکنم اما دام جوری باشه که کسی ناراحت کنم ناراحت نکنم دعا کردم خداوند سخت جنین رو در این کشور با آخر برسون اون اطفالی رو که به دنیا میان نجات بده دعا میکنم خداوند تا مادران اونها رو مجاب بساز که کشتن اطفال گناه بزرگی هست خداوند اون شریران رو لعنت کن کسانی که خون این اطفال رو میرسستن کسانی که سخت جنین میکنن اونها رو لعنت کن تا دست از این کار بکشن بعد از اینکه دعا به آخر رسید به مدت 20 سال کسی از من نخواست تا در اونجا دعا کنم زیرا به نظر اونها این دعا درش محبت نبود اونها دوست نداشتن که آیه 19 تا آخر فصل مزمور 139 رو بخونن این آیه دقت کنید البته اگر فصل مزمور 139 رو بخونید در میابید که اطفال در رحم مادرشون انسان هستن و قتل اونها گناه بزرگه سپس در آیه 19 چونین میخونیم ما قبل از اینکه اون رو بخونم بذارید از شما سوالی بکنم مزمور 139 در کتاب مقدسه به هر انچه که در کتاب مقدس کلام خدای زنده است اعتقاد داریم این به هر که کتاب مقدس میگه ما میتونیم بهش اعتماد داشته باشیم حال بگذارید آیه رو براتون بخونم آیه 19 خدایا کاش که شریران را میکشتی ای مردمان خونریز از من دور شوید اینان به نیت بد از تو سخن میگویند دشمنانت نام تو را به باطل میبرند خداوندا آیا از آنان که از تو نفرت دارند متنفر نیستم و از آنان که علیه تو برمیخیزند کراحت ندارم آری با نفرت کامل از آن متنفرم و ایشان را دشمن خیش میشمارم خدایا مرا بیازما و دلم را بشناس مرا امتحان کن و دقده هایم را بدان ببین که آیا در من راه اندوه بار هست و به راه جاودانی هدایتم فرما آیا شما به این شک دعا میکنید؟ آیا جرأت دارید به این شک دعا کنید؟ سوال اینه چرا این دعا در کتاب مقدس گذارده شده؟ به این علت که خداوند به ما تعلیم میده در این فاز که اگر 
شما کسانی رو که خداوند از اونها نفرت داره قاطی کنید با کسانی که خداوند اونها رو دوست داره شما کلیسا رو نابود خواهید کرد و اگر کاملا مجزا نسازید کسانی رو که از خداوند نفرت دارن کسانی که از اصول اخلاقی کتاب مقدس زدیت دارن اگر این افراد رو به کلیسا وارد کنید و راه بدید شما کلیسا رو نابود میسازید در واقع دارید به جان میگید بین بد و نیک هیچ اختلافی نیست اگر در کلیسا نظر ما این باشه که خب کسی میتونه بره سومه نشین بشه این انتخاب اوست کسی میتونه بره هم جنس باز بشه این انتخاب اوست و هیچ اهمیتی نداره اون وقت کلیسا نابود خواهد شد امروزه کلیسا به این شکل در اومد همون روایتی که ایسو قصد داشت لشکر خودش رو و سربازانش رو به یعقوب بده یعقوب گفت خیر من نمیتونم این کار انجام بدم من نمیتونم اجازه بدم تا ایسو وارد کلیسا بشه من بایستی بین کلیسا و دنیا فاصله بگذارم بین کسانی که خداوند از اونها نفرت داره و کسانی که خداوند اونها رو دوست داره اگر اینها با هم قاطی بشن کلیسا نابود خواهد گشت ممکنه بپرسید از کجا بدونیم خداوند از کسی نفرت داره آیه 20 اینان به نیت بد از تو سخن میگویند دشمنانت نام تو را به باطل میبرند خداوندا آیا از آنان که از تو نفرت دارند متنفر نیستم و از آن که علیه تو برمیخیزند کراحت ندارم آری با نفرت کامل از آنها متنفرم و ایشان را دشمن خیش میشمارم کسانی که از خداوند نفرت دارند کسانی هستند که علیه خداوند ما و خداوند عیسی مسیح برخواستند علیه او جنگ رو اعلام کردند علیه او به جنگ برخواستند تفاوتی که خداوند بین نیک و بد گذارده علیه اون به مبارزه برخواستند اعلام جنگ کردند علیه اون نظم اجتماعی که خداوند گذارده و اصول اخلاقی رو علیه هر آنچه که خداوند گفته جنگ اعلام کردند و حاضر نیستند اونها رو بپذیرن و میخوان بر اساس اصول اخلاقی خودشون زندگی کنن اونها علیه مسیح هستن علیه خداوندن و دشمنان او هستن ممکنه بگید کتاب مقدس از ما خواسته تا دشمنان خود رو دوست بداریم بله اما ما باید هر دو کار انجام بدیم باید اونها رو دوست داشته باشیم و از اونها نفرت داشته باشیم اما چگونه چین کاری ممکن هست چگونه میشه کسی رو دوست داشت و از اون نفرت داشت در این حال به این شکل دوست داشتن یک احساس نیست این رو باید درک کنید تنها کسی که ممکن این دوچار دو این اشتباه بشه که چگونه من میتونم از کسی نفرت داشته باشم و او رو دوست داشته باشم فردیه که فکر میکنه محبت کردن و یا دوست داشتن صرفت یک احساسه چگونه یک احساس گرمی داشته باشیم نسبت به یک فرد و همچنین از اون نفرت داشته باشیم دوستان محبت یک احساس نیست نفرت داشتن هم یک احساس نیست البته احساس ها شامل اون میشه زیرا اینها ما از بدن ما برمیخزه خدای زنده بدن نداره اما اون نفرت داره و محبت داره محبت یعنی به شکلی با فردی رفتار کنیم که خداوند میگه اون فرد باید باهاش رفتار بشه و از فردی نفرت داشته باشیم و علیه اون فرد بیستیم تا زمانی که اون فرد یک یاقی هست علیه خداوند این شامل احساسات ما نمیشه بگذارید با آیه دیگه ای نگاه کنیم در کتاب مقدس دوم تواریخ فصل 19 
یهوشافت پادشاه قسمت جنوبی یهودا هست مرد خدا پرستی آهاب پادشاه قسمت شمالی اسرائیل هست و او پادشاه شریریه اما یهوشافت یک اشتباه بسیار بزرگ میکنه هر دوی این پادشاهی ها توسط نیروهای خارجی مورد حمله قرار گرفتن و به جان که یهوشافت به خداوند اعتماد کنه تا از او مراقبت کنه یهوشافت میترسه و میگه باید بره و با پادشاه شمالی دوست بشه تا با هم قدرتمند بشن و او فراموش کرده که خدای زنده سپر و پناه اوست و بعد این پادشاه این پیامبر به نام جهو نزدش میاد البته یهو یک قاضی هم هست یک پیامبره و نزد هر دو پادشاه میره تا با اونها صحبت کنه یهوشافت پادشاه یهودا به سلامت به خانه خود در اوشالیم بازگشت اما یهوی نبی یهوی نبی پسر هنانی به دیدار او بیرون رفت و یهوشافت پادشاه گفت آیا شایسته است که شریران را گیاری دهی و کسانی را که از خداوند بیزارن دوست بداری؟ چگونه تو بیری با شریران همکاری میکنی؟ چگونه شریران رو که خداوند از اونها نفرت داره دوست میداری و از این طریق غذب رو بر سر خود میاری و مانع هدف خداوند میشی یهوشافت اون تفاوتی رو که بین شریران و قوم خداوند هست حفظ نکرد پس این در کل کتاب مقدس به ما هشدار داده شده و این تاکید هست بین تفاوت بین اختلاف بین افرادی که خداوند اونها رو دوست داره و افرادی که خداوند از اونها نفرت داره کلیسا و دنیا باید مجزا باشن یوحنای رسول در رساله اولش در فصل دو چنین میگه دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید دنیا را دوست مدارید من آن چیزهایی که در دنیاست زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست چیزهایی که در دنیاست گذراست در گذره اما کسی که به اراده خدا عمل می کند تا به ابد باقی می ماند به چه علت کلیسا در امریکا به این شکل افول کرده زیرا ایسو همراه با کلیسا دارن وارد سرزمین معود میشن و اکنون ایسو کلیسا رو در دست گرفته پس بیاد داشته باشید این عبارت بسیار ساده است اما همیشه حقیقت داره معاشرت با افر بد روی اخلاق خوب تأثیر منفی میگذاره بگذارید بازگردیم به کتاب پیدایش یعقوب اکنون در راه سفرش هست به سوی سرزمین معود داراییش و اموالش رو با خود داره و اجازه نمیده ایسو با او همراه بشه زیرا دشمنان خداوند رو نمیخواد وارد کلیسا بسازه باید جدایی بگذاره اون نمیتونه مثل مردم دنیا رفتار کنه اون نمیخواد با اونا همنشین باشه با اونا یکی بشه لذا ایسو به کوه سعیر میره که خارج از سرزمین موده ایسو علاقه به سرزمین موود نداره و به کوه سعیر تعلق داره یعقوب به سکوت میره در اونجا خانه میسازه و سپس زمینی رو در اونجا میخره برای خود خانه میسازه و در آیه 20 میخونیم که مذبحی در آنجا برپا کرد این آخرین آیه فصل 33 هست ایسو به تاریکی میره دور میشه از یعقوب یعقوب به سوی نور سرزمین معود میره بخشی از اون زمین رو میخره درش خانه میسازه و سپس مذبحی رو برپا میکنه 
و آن را ال الوهی اسرائیل نام میگذاره اهمیت این مذبح در چه هست؟ چندین مطلب چهار مطلب به چه لفت یعقوب مذبحی ساخت؟ ابتدا تجارت و کارش شروع نکرد مزرعی راه نینداخت سعی نکرد تا با افراد اونجا دوست بشه اولین کاری که انجام میده وقتی به سرزمین موعود میرسه اینه که یک مذبح رو بپا کنه اون مذبح به چهار موضوع اشاره داره اولا پرستش به شکل عمومی وقتی که مذبح هست در عهد قدیم در اونجا مکانی که قوم خداوند به شکل عمومی خدای زنده رو پرستش میکنه و یعقوب میخواد اطرافیان او این کار انجام بدن و همچنین اون کنانی ها افراد بودپرست بدونن که اینجا یک خونواده مسیحی هست اینا خدای زنده رو پرستش میکنن این مهمترین کاری که ما انجام میدیم ما اومدیم به سرزمین موعود ما خدای خود رو پرستش میکنیم و لذا مذبحی رو برپا میکنه تا اطرافیان جهان اطراف بدونه که این خونواده خدای زنده رو پرستش میکنن به شکل عمومی در برابر دیدگان همگان من بیادرم پسرم به دبیرستان میرفت و ما هر روز در خونه دعا میکردیم و کلام رو میخوندیم سرودی رو میخوندیم کتاب مقدس رو میخوندیم دعا میکردیم و دوستان پسرم میخواستن به خونه ما میان و در این جلسات شرکت کنن زیرا در خونه خودشون این برنامه ها رو نداشتن هرگز توی خونه اونها پرستش نبود پرستش روزانه پس ما همیشه این نوجوان ها رو داشتیم که میخواستن در دعای خانوادگی ما شرکت کنن البته ما موقع دعا پنجره ها رو نیز باز میکردیم تا همسایه ها که ما سرود میخونیم زیرا همسایه هم نشنید بودن که کسی در خونش سرود بخونه پس پرستش ما مسیحیان باید عمومی باشه باید مردم بدونن که ما خدای این دنیا و خدای باطل رو پرستش نمی کنیم بلکه خداوند عیسی مسیح رو پرستش می کنیم و ما اعتقاد داریم که هم مهمترین کاری که خانواده میتونه انجام بدین این که خدای زنده و حقیقی رو پرستش کنه خداوند عیسی مسیح رو ال الوهی اسرائیل خدای تسلیس رو مهمترین کاری که شما میتونید در خانواده انجام بدید مهمترین کاری که میتونید برای ازدواجتون انجام بدین اینه که وقتی که ازدواج کردید این جلسات پرستش خانوادگی رو هر روزه داشته باشید با همسرتون بنشینید دعا کنید کلام رو بخونید وقتی که بچه ها اومدن این کار رو ادامه بدید با بچه ها اونا هم بنشینن و در این جلسات شرکت کنند روزی یک شنبه بعد از کلیسا وقتی که ما میومدیم به خونه مهمترین ساعت بود بچه ها دور میز مینشستند من از اونها میپرسیدم امروز پدرت راجب چه موعظه میکرد و اونها باید گوش میدادن و پاسخ رو میدونستند و پاسخ درستی میدادن و اگر پاسخ درستی نمیدادند اونها تنبیه میشدند تا هفته بعد پاسخ درستی رو بگیرن مهمترین کاری که یک مرد مسیحی میتونه انجام بده اینه که در خانوادهش در خونهش این جلسات دعا و کلام خداوند رو هر روزه داشته باشه با همسرت با فرزندانت بشین کلام رو بخون دعا کن سرودهای مسیحی رو بخونید و بگذارید دیگران هم بشنون که شما سرود میخونید مذبحی بیرون خونه بسازید گویی که همه بشنون کارو پنهانی انجام ندید پس این ساخت اون مذبح شهادت یعقوب بود به خدای زنده و او میخواست تا همه بدونن که او و خانوادش خدای زنده رو به شکل همگانی پرستش میکنن و همه به این رو باید بدونن دومن 
اون مذبح شهادتی بود بر اون خاندان کنانی یعقوب میگه ما خدای شما رو پرستش نمی کنیم ما فرهنگ شما رو نمیپذیریم ما در جهان دیگه زندگی میکنیم ما اصول اخلاقی دیگه ای داریم جهان بینی ما با شما فرق میکنه و شما هم باید این رو درک کنید سومن اهمیت ساخت مذبح در این بود که یعقوب یعقوب داره به دنیا اعلام میکنه که خدای زنده و حقیقی رو فقط از راه فدیه است که میشه پرستش کرد وقتی که مذبحی ساخته میشد در عهد قدیم چه میکردن؟ ابتدا حیوانی کشته میشد حیوانی قربانی میشد به عنوان جایگزین اون فرد برای گناه در اون مذبح یعقوب قربانی کرده حیوانی رو به عنوان جایگزینی که نمادی هست از مسیح که خواهد آمد و گناه قوم رو به دوش خواهد کشید در نرایی که ما میتونیم پرستش ما رو نزد خداوند بیاریم و او پذیرفته بشه تنها راهی که پرستش ما نزد خدای زنده پذیرفته میشه از طریق خداوند عیسی مسیح هست و در نام او و از طریق مرگ مسیح بر روی صلیبه و مرگ او به جایگزینی از ایماندارانش است که خدای زنده پرستش ما ایمانداران رو میپذیره خداوند ما عیسی مسیح به جای ما مسیحان قرار گرفت عواقب گناهان ما رو بر خود گرفت غضب و لعنت خداوند رو بر خود گرفت تا بر ما نیفته و این مطلبی که یعقوب داره به کنانیان میگه داره انجی رو برای اونها بشارت میده راه پذیرفته شدن نزد خداوند از طریق یک قربانی و ریختن خون هست بر روی یک مذبح و چهار من در کنان اقوام متفاوتی هست در اونجا هر جا که تپه هست کنانی ها برای خدای خودشون مذبحی ساختن و ساختن مذبح کار ساده نیست بایستی سنگ بذاری بایستی مساله ای رو بیاری و از اونها استفاده کنی و اینها در اونجا ساخته شده آماده است و یعقوب میتونه بره از اونها استفاده کنه یعقوب به هر جا که نگاه میکرد این مذبح ها به فراوانی وجود داشت چرا یعقوب نمیری به که از اون مذابعی رو که ساخته شده ازش استفاده نمیکنه به این علت که تفاوت باید مشخص باشه بین کسانی که خداوند اونها رو دوست داره و کسانی که خداوند از اونها نفرت داره پس کل فصل سی و سه پیدایش در مورد آشتی هست و بگذارید ببینیم کتاب مقدس در مورد مساله یا آشتی چه میگه تنها خدای زنده است که میتونه این کار رو انجام بده زیرا اگر قرار آشتی صورت بگیره دل آدمی باید عوض بشه قربانی باید صورت بگیره عواقب گناه باید پرداخت بشه و خدای زنده باید اونها رو بپذیره به دوم قرنتیان فصل پنج نگاه کنید اینید خدای زنده در مورد مصالحه و یا آشتی چی میگه که موضوع اساسی انجیل هست آیه هفته هم دوم قرنتیان فصل پنج آیه هفته پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است. چیزهای کهنه در گذشت اینک همه چیز تازه شده است و همه چیز از خدا که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده است یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود آشتی میداد و خطایای ایشان را به حساب ایشان نگذاشت و کلام آشتی را به ما سپرد پس برای مسیح سفیران هستیم که گویا خدا به زبان ما وضع می کند 
پس از جانب مسیح استدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید زیرا او را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی پارسایی خدا شویم این موضوع اساسی انجیل هست خدای زنده و حقیقی گناهکاران رو از طریق عیسی مسیح با خود آشتی میده وقتی که گناهان ما رو بر مسیح قرار میده و پارسای مسیح رو به حساب ما میگذاره در اینجا به ما گفته شده که ما سفیران مسیح هستیم به چه معناست ما باید کلام آشتی رو به مردم برسونیم کلام آشتی رو خداوند به ما سپرده باید به مردم بگیم که خدای زنده و حقیقی خدایی است که میخواد با انسان ها آشتی کنه و جدای از مسیح هیچ آشتی وجود نداره همیشه در جهان جنگ خواهد بود بین چین و آمریکا هیچ صلح و دوستی برقرار نخواهد شد جنگ همیشه در دل آدمی هست هیچ آشتی نخواهد بود بین هیچ گروهی که با هم جدا شدن مگر اینکه خدای زنده دخالت کنه و اون آشتی رو ایجاد کنه از طریق خداوند ما عیسی مسیح این موضوع یک موضوع کوچکی نیست از خودتون بپرسید آیا شما هرگز این کار را انجام داده اید پس برای مسیح سفیران هستیم که گوی خدا به زبان ما وز می کند پس از جانب مسیح استدعا می کنیم که با خدا آشتی کنید آیا هرگز استدعا کرده اید از دیگران که واقعا به خداوند ایسای مسیح ایمان بیارند و نجات یابند آیا التماس کردید از کسی که با خدای زنده آشتی کنه در نام مسیح این کاری که ما مسیحیان فرا خونده شدیم تا انجام بدیم. البته فقط خدای زنده است که میتونه این کار انجام بده. اما خداوند مردم رو با خود آشتی میده از طریق کلام آشتی که به ما سپرده شده و ما این کلام رو به دیگران میرسونیم. 